0: 好，随口说美国。那这一期呢，我们来聊美国的收藏。那其实美国收藏说过一期了哈，在去年的有一期说音响。啊，其实那期呢就有一些收藏的内容，因为那位兄弟家里藏了两万张黑胶，然后呢各种老式的收音机啊，古董的这种收音机，那那那期其实算是收藏。那么这一期呢来聊这个硬币的收藏。呃、那么首先我对收藏聊一些自己的几个观点啊啊、呃，第一呢就是我觉得收藏很重要的一个作用就是什么呢？就是。就让你对这个生活啊有一个好奇心啊，对生活的各种东西啊充满了一种兴趣。那这个我觉得是呃收藏很值得提倡的这个一个点。那么第二呢，我对收藏的观点是，就有些东西你不要为了收藏而收藏。就这个东西呢，如果是你正好能够用的。那就很好。我们原来在国内的时候就有一个圈子嘛，那对于各种就新奇的东西都蛮感兴趣的，互相交流啊、呃。比如说有人正好是做红木家具的，那么就聚拢了一批这个收藏红木家具的爱好者。那么他们的观点就是，这张桌子花梨的餐桌啊、呃，不是说买来供在那边的啊、呃，买来放在那边升值准备卖的，不是，他们就买来用，就是日常的餐桌啊、呃，保护的好一点。那么我们当时自己家里也是啊，床啊、电视柜能够用上中式家具的地方，当然沙发我觉得不太合适啊，就是买来用的。那这个是第二个对于收藏的一个观点啊，包括后来我也收了一些，比如说和田玉啊、沉、呃、香啊那种108颗的那种。那我有一阵子还特意去收那种反的啊，那个真的是买不起的啦，就是反的那个杯子，就是宋代的。就五大民窑嘛，鲁光歌军定，就现在有一些仿的比较好的厂家啊，比如说东道的鲁窑，就当时我的办公室也是有各种各样的杯子啊，有的时候接待一些老外，然后他们一看就很感兴趣嘛，然后我就跟他一个一个讲啊，这个是这是什么啊，还有包括我们福建的建展，那就是这些东西，一个呢会提升你自己对这个领域的一个好奇心啊，会想去了解，然后呢你自己用。和你光光看还不太一样啊，比如说我举个例子，汝窑，汝窑是有开片的嘛？你要用，你要哪来泡茶啊？新的买来是不开片的，用一阵子之后才开片啊。然后那个茶垢进进去才形成，形成这个什么金丝铁线啊？就是你要用它，你才会更深入的去了解它，你才会更深入的对它有兴趣。啊，这个是我前面两个观点了哈，就第一，培养兴趣；第二是要要用它啊。第三，我不建议大家变成一个发烧友啊。一个当然是这钱的问题嘛，这个都是烧钱的。第二呢，其实你太发烧了哈，因为每个人的精力是有限的，呃、啊，当然你的钱也是有限的。如果你因为每一样东西一旦完生了，这叫无止境，你的精力、你的资金呃、啊，当然。多大的人拿多大的锤子嘛？嗯，如果确实是，呃，就大收藏家，那那不用讲。但是呢，我们这种普通的这种中产阶级，其实呢，还是在于这个积累知识啊，或者说你出去装逼的时候可以多一些谈资，这就够了。你真正发展成那种发烧友，我见过那些音响发烧友啊，发烧到极致的时候呢。就非常非常钻钻那个牛角尖，好吧？这个是我对收藏的一个就三个观点吧。那么随着我在美国这边更多的生活，呃，会慢慢的把美国这边的一些美国人在收藏什么？其实美国人虽然说他没什么历史啊，但是他们玩一样东西也都玩的蛮深的。回头会一样一样的来这个展现给大家。那么这一期是讲硬币。其实我对硬币呢，我是没有收藏硬币，但是我妈妈是有收藏硬币。她早年是在就是世界各国走的时候就有，比如说每去一个国家就会把这个国家的一整套硬币给她收藏下来。那么我还印象非常深，就是当时她是她是90年91年的时候在前苏联，她回来之后半年苏联就解体了，但是呢。我们家有很多那个前苏联的硬币，那当时我还用这个前苏联的硬币和我的同学换了很多世界其他国家的硬币，所以呢，我最早注意到这个美国的这个硬币啊，但是最初的想法就是，就帮我妈收集一套。哎，慢慢的就开始发现这个硬币啊，美国的这个，特别是美国的25美分，就是 a quarter， 特别有意思。然后才开始收藏其他的硬币。好吧，那么这一期呢，就给大家聊这个美国的硬币。那么在聊硬币之前，这个跟大家大致的普及一下美国的这个纸币和硬币啊。呃，就收藏这个领域来说呢，美国的纸币是没有收藏价值的啊，好像只有就是两美元的纸币比较少见嘛。但是我看过，还是别人收藏的是它的连板，就是一大片的连在一起的那种两美元。就我看到有人收藏这个，其他的就没有了啊。但是呢，硬币就特别是对于25美分的这个 a q u a t a 的这个硬币，据说哈是美国每一个家庭都有一个人，一个就够了嘛，在收这个25美分。就特别是就1999年之后推出来的那个美国50个州啊，刚开始是50个州的那个硬币，就一直到2009年这个发行结束。那大家也就收集嘛，就在这一段时间，就美国每一个家庭，都有一个人在干这个事情，把硬币拿过来，先看看有没有发现新的啊，然后一个一个收集所以这个纸币和硬币，呃，基本上说到收藏都是说收藏硬币。那么硬币呢，就是美国的这个硬币在日常的使用过程当中是一个什么样的状态哈、啊？呃，我还是说我自己的感受吧。那么我正常出门，现在越来越不带钱包了哈。这个钱包，特别是夏天，在美国这边生活，好像没有手上拎包包的习惯。说那种手包，美国人没有人用这个。在中国以前呢，就是这种感觉叫老板包嘛，手上都要有一个手包。美国没人用这个。那么如果你是这个职场的人员，那你就规规矩矩拎一个公文包啊。当然，女生有背包，那我现在说的是男生。那像我这样子呢？我现在比较常用的是那种卡包，小小的，里面呢可以塞三张卡，后面有一个夹子。呃，我之前还不太会用，我说这个东西怎么用啊？有一个夹子哦，后来知道，那个夹子呢，你就把纸币啊，就塞一张，一张到两张这个纸币，就你你用夹子把它夹住，你你把纸币折成一半，夹子夹住它刚刚好。呃、哦，那么这样一个放在，就是特别是夏天。啊，放在裤袋里也不显得很突兀啊，就是那么一点点。那再配一个手机，那、啊、基本上出去就 OK 了。那么，所以这样一来呢，那么正常这一边现在哈、啊、也很少用到现金，基本上都是刷卡嘛。但是呢，你到什么时候会用到现金哈、啊？比如说你去华人的餐厅吃饭，他有的你你要注意看哈、啊，这个特别是来美国玩的啊，有的也不怎么带现金，但是有一些餐厅。它上面有有写着 only、e、c a g e 的，那你要摸一摸这个这口袋里的现金够不够进去吃？因为美国这边带现金基本上像我这样出门哈、啊，我别人带的更少，别人不会超过20美金，我大概每一次我都会加上一张100块钱的，因为有的时候就会因为要进这个中餐厅吃饭嘛，那不是到买单的时候哦，突然间忘记了，特别是如果在请别人吃饭的。那这时候就很尴尬，不能刷卡啊，所以说这个时候，特别在洛杉矶啊，中餐馆会用到现金。那么你一旦用到现金啊，那这个时候呢，他找钱的时候必然带着硬币给你，这是你硬币的来源。啊、往往都是你给他一张纸币，他 p a a r l 啪啦啦扫给你一堆硬币。那么花硬币的时候呢，啊，也有花硬币的时候啊，什么时候呢？特别是这个25美分 ，a quarter。那比如说你去旅行，因为你在家里就有洗衣机了嘛，但是你去旅行的时候，你就只能通过洗衣房。这个我之前说过了，就五个 quarter 洗这个一大篮子的衣服，基本上就是五个 quarter。然后呢，烘干机好像是三个 quarter 啊，基本上美国统一的就是这个价钱。这个时候你要带这个硬币，还有什么？还有停车用的也是 quarter。还有就是买那个小孩的糖果，然后呢，还有就是小孩坐那个摇摇椅，就电动的那种，国内反正也很多，美国这边也有。就是我们处于这个阶段嘛，因为小孩小，有的时候哎看到这个想做，你那你这个时候最好口袋里要有 quarter， 但是如果你没有的话也没关系，它旁边就放着一个放硬币的一个自动的兑换的机器，你塞一块钱它也认。在五块钱他也认，好像可以认到十块钱。那这个是花这个硬币。那基本上花硬币的时候，很少你能就是去带着那个一分钱或者是五分钱，呃，零零碎碎的那些硬币呃，基本上你就带着二十五美分的那种 quarter， 就哪都是这种这种规格的硬币。然后呢，还有什么什么地方？还有洗车的地方。呃，美国洗车是这样子，有两种洗车啊，一种当然像中国一样，别人帮你洗，还有一种就是叫自助的洗车的。所以你会在美国经常会看到一些地方啊，进去四个车道啊，旁边都没其他人，但是上面呢工具比较齐全啊，你就把车子开进去，往里面丢这个 quarter， 大概是两块钱开始，就你丢八个硬币之后，它开始动，比如说有喷水的。就是你得自己拿着喷啦、啊，有这个喷那个泡沫的、啊、它也是计时的嘛。那边你看时间差不多了，你就得往里面丢这个硬币。那这种地方要用到大量的硬币，那旁边立马就有一个呃比较大型的换这个硬币的机器。那么我前一阵子收集这个各个州的硬币嘛，就是以前把家里扔在家里的这些硬币都找完了之后，发现这个兴趣上来了。啊，然后呢，就想去拿更多的这个 q u a t e r 怎么办呢？第一件事情就想到洗车的那个点，你递一张10块钱的纸币进去，会有40枚的硬币出来。哎，那这里面就有的挑了、啊、除了50个州的之外，它到2009年之后，就是2010年开始又发行这个国家公园的啊，这个会一直发行到2021年，现在是2016年。16年的全套我也都有了，而这些都是在流通的货币当中，你就可以发现哈、啊，你不要去，你不要以为它是纪念币。我最早其实国家公园的那个，我以为它是纪念币，所以说我每到一个国家公园还特意去买，它包装好的那个两枚硬币的那个卖的很贵的，那个卖就是硬币价值的四五倍吧，因为又加了包装什么的。那其实完全没必要。这些就是流通的货币。我到现在为止没有去这个这个集硬币的这个点去专门买它的硬币哈，我就是这样子日常的收集。我现在就25分的那种，就周的那种，我就差6枚了。它其实是56枚哈，我待会会说为什么是50个周又有56枚，它有6个，就是另外的呃六个小领土，就海外的小领土加进去。OK。那么现在呢，我先把美国的这就目前的比较常用的硬币，就整体先说一下。呃，目前美国发行的呃这个硬币呢、呃，其实应该是有六种啊、呃，从大到小吧，就一美元的有一种，然后半美元的有一种，这种特别少用到，然后就是25分，然后是一角的，然后是五分的，然后是一分的。那但是呢，那个。叫做 half dollar， 就是半美元的那种，我是从来没见过哈、啊。那后来查了资料，别人也是说很少见。那其实一美元的也很少见，就是 one dollar 的也很少见。我现在手上就只有一枚。我目前手上有的都是流通中得来的，不是专门去收集收集来的。然后呢，最常用的这五种硬币，它都有名字的哈。就在这边你使用的时候，你一说这个，嗯大家就知道啊，比如说，呃，一美元的那当然就 one dollar， 那它的名字就是 dollar， 这没问题。然后呢， 2 5美分的是 quarter， quarter 正好是四分之一的意思。然后别人跟你说，呃，给我一 quarter， 你就知道就是25分那一枚、啊、然后接下来就是一毛钱的，就十美分的、呃、那个上面是有写的哈，叫 one dime， 大概就一毛的意思嘛。然后五分钱的那叫 l i q u o r、呃、为什么叫这个名字呢？我估计哈是。制造它的那个材料是镍，镍的英文名字就是 nick 啊，所以大家就这么叫它。然后呢，一美分，正常的美分是练 cent， 我们经常去买去街上去买这个比较便宜的那些小东西，经常会有一种店叫99美分店啊，就是叫99九 cent， 华人反正都叫99九 cent。我昨天还刚刚去买了。几个花盆啊，在那边卖的特别便宜、呃。我如果去 Home d e e p 买，就大概是两倍的价钱啊。当然，叶子说那个99美分的卖的东西很劣质，啊、可能就用的时间不久啊。但是有些东西，比如说我这个花盆，我现在只是想就是就是插枝啊，插这个玫瑰花插枝用的。等它一生根，我就把它移到土里面去了。那这这种花盆，也不要什么质量太好的。啊、所以呢，分是叫 s e n d 但是呢，一分钱你不能说 one cent， 它叫 penny 啊，你跟他说，哎 ，penny， 它就就是特指那个硬币。所以呢，这就是五种呃最常用的流通的这个硬币。那么你辨别的时候，其实也比较好辨别。那么这五种硬币，其实你还可以先把 one dollar 给排除掉，因为在流通过程当中偶尔流通啊，基本上大家会用这个纸币，就是一块钱的纸币来。使用这个 one dollar 啊，所以你先把它排除。那它的辨认也其实也很好辨认，一个是比较大嘛，它是这五种硬币当中最大的，而且是黄色的，一看就是铜的颜色。那么目前这五种硬币，黄色的只有两种，一个是一分的，一个是一块钱的啊。那一分的那个就特别小嘛，你这样子就辨别出来了。那么从大到小排列啊，当然最大的这个是 one dollar， 然后是 a quarter 啊，然后呢在一毛钱这里。啊，突然间出现了一个非常特殊的情况，就是一毛钱要比五分钱甚至一分钱都小都薄啊！这个我也不知道为什么会是这样啊！美国人做事情总是有的时候会很奇怪哈啊！但是呢，从25分就是 a quarter 到1毛到5分，全是就看上去是银色的啊。然后呢，一分和一块钱是看上去是铜的颜色，就是黄色的。就大家就这么辨别，然后呢 ，a quarter 是比较好辨别的啊，就是它的整个面积也比较大。那后面写的是 q u a r t e dollar， 然后呢，一毛钱后面写的是叫 one dime， 那五分钱后面写的就是 five cent， 呃，但是大家叫是叫它 l i c k OK， 那么大致就是流通的，其实到美国来玩比较常见的其实就是四种： 2 5美分、10美分、5美分和一美分。Oh, God, 好，那么我接下去就把这些硬币啊，这个稍微详细的来聊一聊。那么我们从小到大吧，从一美分开始。刚才说过了，一美分是铜制的。其实一美分呢，大家去注意啊。大家翻开来，翻到正面，它有写连线的。正面是一个林肯的头像，它有写连线的。其实从1982年之前的 95% 是用铜做的，那么到了1982年之后才用这个锌来制造，外面镀铜啊。所以我当时用到这个一分钱的这个货币的时候，因为它其实制造的很精良，特别是1982年之前的，它使用过之后呢，又有那种比较古朴的感觉，它不像这个。新的一分钱现在都是金灿灿的，这个反而没有没有质地的感觉。1982年之前的铜制的，你一眼就可以辨别的出来，就是和之后的这个一分钱，其实肉眼是就可以辨别的出来的。那么像这种 95% 含铜的，它的价值肯定是远远超过了一分钱。那么曾经就有人提出说废除这个一分钱，因为一分钱这个面子很小嘛。然后呢，你又用这个以前是用铜做啊，现在不用铜做了。就算是用那个合金，它的合金的价值也远远超过了这个一分面子、啊、曾经这个美国还讨论过这个事情、啊、就美国的财政部曾经有想废除这个，后来反对者最重要的一个站得住脚的原因是什么？是很多慈善机构提出反对，因为很多慈善机构在整理它。这个这个在外面收集善款的这个盆里面，几乎非常多的都是这个一分钱的。那你如果把这一分钱的取消掉，那很多人就不想掏五分钱，那就相当一部分的善款就筹措不到啊。最后是这个原因让财政部决定，就算是赔钱也要搞这个一分钱的这个 cent， 就是 penny 啊。所以说现在大家呢拿到一分钱的时候，你要知道你手上拿的这一分钱的实际的。就你把它融化掉的那个金属，远远超过一分钱啊！当然没有说远远哈、啊，就是肯定大于一分钱。然后特别是你拿到1982年之前的一分钱的时候，你就知道这是 95% 传统，立刻融掉就值三分钱啊！有人做过这个测算哈、啊。然后你你也别融啊，它其实我对于1982年之前的这个一分钱，我真的是觉得它制做工是很精良的，特别是。用了这三十几年之后、啊，哈，它只能够质地感觉非常古朴。我大概家里有一百多枚一分钱的，我现在挑了，也挑了二十几枚1 9 8 2年之前的，那这些都可以暂时留着哈、啊。然后呢，特别你去里面找。啊，在1982年之前的，如果你还能找得到1959年之前的，你去注意哈，它那个后面的图案和现在的图案是不一样的。现在的图案其实有两种啊，一种是就比较大量的是林肯纪念堂，还有再新一点的就是08年之后的都是这个联盟的那个盾牌，就是背面的图案。只有1959年之前的是什么？是中间写着 One Cent， 然后旁边是麦穗。那么这种的一分钱，现在应该是十倍的价钱了啊！这也没多少钱了，就是值一毛钱。因为它还是有这个流通量，但是我就是日常交易的过程当中，我只收藏到了一美，就1958年的。那么如果你能够找到，当然这是不可能的啦，就1909年的一美分，那个被称为叫美分之王。就非常贵了哈，那为什么这个特别贵呢？就是一九从一九零九年开始，一直到现在就保持了一美分正面的形象，就是这个林肯头像，就是从一九零九年开始，所以说呢，第一批的一美分全部被收藏者这个收藏起来了，就市场上就就绝对没有流通的，就有点像我们中国的猴票一样。那么到了二零零九年的时候，以林肯的头像。作为一美分发行100年的时候，呃，当时的铸币公司呢，又发行了四种，就正面形象都是林肯啊，背面有四种不同的图案，那么分别都和林肯有关哈、啊，这个是等于是林肯的纪念币，但是它也是放出来流通的，有四种，那、啊、一种是。小木屋，那我现在手上有一枚就是这种小小木屋啊，然后是一个青年时候的林肯在学习的，然后是呃林肯好像是在国会上做演讲的，呃、啊，然后最后是一个白宫的那个房子，就这四种，只有在2009年的时候发行过，有这种变化，就是背面的图案有变化，否则其他之前的所有的。背面都是统一的啊，但但当然这里面就又分为三个阶段了。1 9 5 9年之前呢，刚才说过了，叫 one cent 啊，从1959年一直到2008年的，就是发行量最多的就是林肯纪念堂的。然后08年之后，全部现在叫做联盟盾盾牌 ，OK， 那这个就是一美分。那么大家拿到一美分的时候啊，首先如果是1982年之前呢，你就先收起来。然后呢，你去找一找有没有1959年之前的，应该也还是偶尔你会找得到，好吧？那剩下的你就花掉。那么，呃，说到一美分，这里面要说一下其实美国到目前为止哈、啊，就在拍卖市场里面最贵的硬币就是一美分，叫做博奇美分，是1792年的时候印的第一批美分。那那当时本来是想用华盛顿的，但是后来有一些这个反对派啊，民运组织吧，就坚持不能用总统，一定要用这个民间的形象。所以当时的形象是一个妇女的形象，这个披散着头发的一个妇女。那个一美分现在值多少钱呢？就刚刚拍卖过0 0多万美元一美。OK， 这个是一美分。好，然后说这个五美分，呃，五美分呢？就我觉得还行哈、啊，整个厚度和它的大小啊，特别是这个稍早一点的这个这个2003年之前的啊，那个拿在手上的质地感觉还有那么一点像银币。那当然，其实它是就是1942年到1945年的那个时候的五美分，那是有 35% 的这个成分是是银的哈、啊。所以，就五美分的，你去看哈，一九四二年到1945年的，哎，你把它收下来，这个价值应该现在也还不错。然后呢，到1946年到1963年的，啊、呃，其实就不是用银的啦，就是用镍铜合金，那也也有一些价值。那我手上就有一枚是1948年的五美分，那当然，据说这个一九一九五零年币的那个五美分是最贵的。然后呢，你再去看。啊，就是新的新款的，呃，五美分是这样子啊，它的正面分三种，大多数是03年之前的这个杰斐逊的那一张，那张侧面的那一张，然后它突然间到了2005年的时候，这张脸啊转正了一下，那就在就是2005年之后，从2006年开始又侧面了，但是是另外一种侧面。啊，这个就是五美分，就正面的图案有有三种，这三种都是在流通的，就你都能看得见。然后呢，这个背面的图案也有变化，当然背面绝大部分是这个一栋房子的那种，但是呢，在04年之后，就是05年的这个那个版本当中啊，出现了四种，至少我现在收藏到的就有四种。一种是牛，一种是帆船，一种是啊风景，还有一种是握手的那种背面的图案啊，所以说五美分还是有一些变化的。那我觉得，嗯，我对五美分感觉还不错。那、啊、当然，这个大家记住， 2009年的五美分啊，现在大概是十几倍的价值也没多少钱。那反正2009年这一年，它不仅仅是五美分哈、啊，你看哈，一美分也是2009年。它背面有四种图案啊，也很值得大家收藏。然后到十美分， 2 0 0 9年的量也是非常少啊，所以大家记住2009这个年头啊，一美分、五美分、十美分就都给它收藏下来。那么，呃，这个是五美分，然后接下来就说到这个，就一毛钱的这个，就十美分的。那么从十美分开始，大家记住一个年份啊，就1964年，行 ，1964 年。无论是10美分还是25美分，就是就是那个 quarter， 1969年之前的全部是含 90% 的银的，就是所谓的那个银币，就现在的价值都是都是这个面值的二十几倍了。当然， 10美分的这个在我刚才说的流通的这四种，就最常见的是四种货币里面，我对10美分的感觉是最差的。第一，它个头小嘛，然后也很薄，太薄了，然后没有什么变化，就是正面跟背面这么多年以来就只有一种图案，那正面都是那个富兰克林罗斯福，那背面是就花和火炬的那种，就多少年了都没有没有变化啊，所以大家就记住，就只要去搜这个1964年之前的，那我到现在为止一枚都还没收到哈、啊。OK， 那现在进入这个比较重点的就是 quarter， 就是25美分。那么首先大家还是记住这个年份， 1 9 6 4年。1964年之前的 quarter 都是叫银币，叫银质的 quarter， 就它有 90% 的成分是银。那当然，现在你花个几块钱吧，反正不会高于10块钱，也可以在市场上买到。这么一个25美分，那当然就比它面值高很多啦。那么从1965年开始，一直到1998年，它的成分和它的图案就都没有改过啊。它每年都发行货币的哈，就它上面唯一变化的就是，那比如说1965年啊，一九6六年啊，一九六七年，年按照这样子、啊、一直到1998年。那那还有一个细的变化就是，里面有一个 D 跟 P。啊，这个是我之前以为是第一批和第二批，结果不是，是这样子，就是美国呢主要的铸币厂有两个，一个是费城的，它就用 P 来代表，就是在那个连线的下面，你不用放大镜，你用肉眼当然也可以看得见，但是有一些，比如说1964年那之前的啊，有一些就比较模糊，你要去认真去辨别是 D 还是 P。啊 ，P 就是费城的造币厂做的 ，D 就是丹佛的造币厂做的。啊、嗯，那当然其实还有一个是 S， 就是旧金山的造造币厂做的。但是 S 我们很少看到，就是在我目前收的这个 quarter 和就是五分以及十分里面就没有遇到 S 的。但是呢，在就一美分里面有遇到过一个 S 的。后来我查了一下，为什么 S 的这么少啊？就 S 的就是旧金山的铸币厂，它主要是以银质币的铸造为主，也就是说， 1964年之前的25分和10美分，那有可能是旧金山这边有出啊。那它还有一些就特殊的贵重金属的纪念币，一般是旧金山这边出的。所以说我们现在看到通用的，基本上不是 P 就是 D。就是在这个连线下面有一个很小的有一个标识。那么 c r a r t e r 呢，从1965年到1998年就没什么变动过，除了有一年，就是1976年，那时候是美国建国200年的时候，出了一个类似的纪念币啊。但是这些纪念币都在流通哈、啊，我手上起码有六七枚，它正面都一样啊，而正面唯一不一样的就是就时间上写的是一九。1> 就1 7 7 6到一九七六啊，其他的形象是都是一样的，但是背面是不一样啊，背面是一个打鼓的一战队的这种感觉，像士兵这种啊，就是这个不同。那么其他的这个 quarter 呢，从就是65年一直到98年都是相同的。没有什么能够阻挡你对自由的向往。好了，从98年开始，这个 q u a t e r 的变化就进入到一个就眼花缭乱的一个一个阶段了。那么最早其实我想收这个收集这种硬币啊，也是基于它这个从98年之后的这个 q u a t e r 的背背面的图案就被这个吸引，因为它在流通的非常多啊，就是你随便抓一把。里面大概50 50% 是呃背面是一头鹰的，就是98年之前的， 5 0就是后面就是各不相同。首先我发现的是是每个州的，因为他有把那个州的名字打在打在前面嘛。然后呢，我就开始搜这个不同的，那当然相同的我就就把它花掉了嘛。不同的，一就一直积在在在那边。那么就这样子。搜着搜着，居然能够被我搜到四五十枚，都不同。然后我才开始研究这个哦。后来才发现，从1998年开始，美国呢开始发行50个州的这个 quarter， 就是每年就发行5个州。那么这个的顺序呢，是从美国的独立战争开始就加入这个美利坚合众国的啊。比如说第一个州啊，就是。1787年的，啊，这个州； 1 7 8 7年的有三个州就加入了美利坚合众国。然后呢， 1788年的，啊，这里面从硬币就可以看得出来哈、啊， 12345678， 有八个州加入美利坚合众国。然后1789年是一个州。那你从这个硬币的就50个州的这个 quarter 的背面，你就可以看到这个美国的历史啊，美利坚合众国是怎么形成的。啊，从1787年那一直到它的第50个州是是 Hawaii 就夏威夷，夏威夷是1959年最后一个州， 1 9 5 9年并入美利坚合众国。那么1959年同时并入美利坚合众国的还有阿拉斯加啊，这就是两个离美国叫离岛，我们说离岛的这个州。那正好这两个州，我是去年16年的时候。都去过旅行，然后我当时看到这个阿拉斯加的这个背面的这个时间， 1 9 5 9年，我在想，那可能不对吧？阿拉斯加在我的印象当中是很早就应该加入到这个美利坚合众国的，结果一查资料，果然他当时还搞了什么公投啊，最后是1958年公投通过，然后1959年加入的啊，就是你从这50个州的。这个背面这个信息里面哈、啊，你就可以把这个美国的历史哈，这个正好贯穿一遍。那么我们说回硬币哈、啊，五十个州五十枚硬币，一年它是发行五枚啊，就是比如说一九九九年发行五枚，零零年发行五枚，然后一直到了二零零八年，它是一九九八年开始发行嘛，到二零零八年就是五十枚就全部发行结束了。那么当时就很多美国人，在收这个硬币的时候，他们有专门去买了那个，就是收集硬币的那个那个一本册子，那上面镂空的嘛，总共五十个硬币。那很多人收到这里就觉得就大功告成嘛，呃，五十枚硬币全部收收集满了。好，结果二零零九年他又发行了六枚，这六枚就是。称不上州吧？那比如说像我这边是有，有两个，一个是关道，一个是马里亚纳群岛。就是最后他又发行了六枚，那我现在手上是只有两枚，因为最后发行的这六枚，它发行量很少，就是也在市场上流通，但是呢，嗯、呃，你比较难收集得到。那所以说，整个的就是以美国的州为这个内容的这个 quarter， 总共应该是56枚。那么现在我再去买这个收藏的这个册子啊，它就是按照56个孔去设计的。早先的那个册子全部按照50个孔去设计，呃、所以很多人他就反正后面的6个6枚硬币也很难收集得到，他就不收集了。但是那个是不完整的，完整的应该是56个，就50个州加上六个离岛的这个小地方吧。那这个是完整的。那么我我始终觉得，呃，这一套就是这56枚 quarter， 把它收集完整，呃，是一件就很值得去做的事情。呃，第一，当然这不会很难呐、啊，就是如果说你很费劲才收到，比如说56枚，你收到十几枚就很费劲了，那这个可能也不会每个美国家庭都去收集哈。那么它其实是因为什么呢？也不难收集。你看哈，我我到现在为止啊，我是完全是从流通的货币当中来的。那当然也去了这个洗车店的那个换硬币的那个机子，也换过几次，就大批量的啊。但是反正我现在第一套比较完整的，就是五十个州里面，我现在就差四个州，然后六个离岛的这个这个岛屿，我现在是收到了两个，还剩四个，那这样我就好办了。就是我可以去，就是专门集这个钱币的，就专门有这种商店嘛。那我就直接可以去那边买我缺的这几个，一个都不贵的，就是他价格翻三倍卖给卖给你。就他们这些商店，反正他就把所有的56六枚分成56个格子，里面都有这个货币，但是呢，一个就不是就不是25美分了，是75美分。你缺什么，你去那边拿啊，反正都有这种机构啊。那么再加上买那个册子，那那个册子我回头要说一下。最后我会说一下这个收藏的这个册子，就有一家公司在做这个册子，做的非常好，是吧？那这种情况下，我就把就比较容易的，就把应该说这56枚，我有信心是都能收集得到，那就形成一个完整的册子。那么这个册子，一个是自己收藏比较好玩。还有一个就是说你，你你如果拿去送人啊，其实也非常有意义。呃，我挑几枚这个州的硬币给大家大致说一下这个背面的这个图案哈、啊。那第一个呢，我就挑这个特拉华州。那么特拉华州是就1787年就第一个并入到就加入美国联邦的美利坚合众国。那么这个硬币的背面就是 q u a t e 的背面。呃，最上面是这个特拉华州，这英文，然后 1787， 然后中间是一个骑着马的一个一个人，然后呢，旁边文字写着 “the first s t a y 就是第一周，他是第一个加入美国联邦的州。那么旁边还有一个名字叫做叫做凯撒罗德里罗德里，那么这个是呃第一个州啊，就是把它背面的内容稍微说一下。然后呢，我挑挑看哈、啊，我熟悉的州，而且我目前这个手上有的硬币哈、啊，那比如说纽约州，那就很简单，它是写着 New York 1788啊，那说明它是应该是第一批那个十几个州的加入的。那么这个背面的图案是自由女神像，还有这个州的轮廓，还有11颗星，代表它是第11个加入联邦的。那么文字写的叫“通往自由”。呃，最下面写的是 2001， 就是它是2001年那一批发行的这个这个货币，就 quarter 的这个货币啊、呃，比如说俄亥俄州啊，呃、1 8 0 3那就它是1803年加入的。那么上面画了一个啊、呃，一个莱特的飞机，对了，就是莱特兄弟，就是在俄亥俄州，这是、个、第一架飞机上天就在这里。然后还有一个就宇航员。写着尼尔·阿姆斯特朗啊，这个是就登月的第一人。那他的出生地就是在俄亥俄州啊。然后有一个宇航员啊，这个宇航员是叫尼尔·阿姆斯特朗，他是登月的第一人。那么他的出生地就在这个俄亥俄州。那么还有一个英文写的是航空开辟者的诞生地，那、啊、这个是俄亥俄州。OK， 那加利福尼亚州就是加州啊。加州很简单，写的加利福尼亚。写着就一八五零，你看哈，从最早的1788到 1850， 那就是从东往西嘛。呃，美国的历史就是这个从东往西的一个历史。它到加州是在1850年才加入美国美国联邦的。那么这个背面的图案是一个叫 John Mill 的人，然后这个加州的这个音，啊，还有就是就是 Yosemite Valley。就是优胜美地国家公园，就是我最早看到这个，我以为是国家公园的，嗯、呃，那个硬币哈，我待会儿会提到，就2010年之后的 quarter 全部是国家公园。那么加州的这个硬币的那个背景就是优胜美地国家公园，它还有把这个那个半圆顶的那个岩石给刻画出来啊，这是加州 ，OK， 内华达州。内华达州是1864年加入美国联邦的，那么它背面的图案是这个跑的三匹马，还有文字是写着产银州啊、呃，这个内华达州是银州啊、呃，还有犹他州、呃，犹他州是一根铁钉，下面是火车，那、呃、写的文字是西部的十字路口，呃、它是1896年才加入美国的。然后最后一个就是1959年加入美国的，就夏威夷州。那么它的发行是2008年发行的，它背后就是这个夏威夷的前国王的一个塑像。那么这个是就是 quarter 的，就比较能够收集完整的这个 quarter 的50五十个州，其实其实是56枚哈。啊，这个我觉得。就无论是在美国的留学生，或者是新移民家庭啊，或者是到美国来玩的这个朋友们，就是很值得收集一套回去。那当然，如果你是过来玩的，你没有空像我这样收集，那你直接去买嘛。呃，很多地方它有卖这种比较大片的50个州，它有地图的。那那个其实是更多是买来给小孩玩的，就是。你把硬币给小孩，让小孩把这个硬币一个一个的对号入座啊，塞进那个、呃、那那那个州的位置。然后同时呢，你给小孩就讲解啊，这个这个州什么时间加入联邦，它的州背后的这个图案代表什么，有什么故事啊？这个都是小孩玩的。那你呢，就可以买那么一版回去，就是它上面正好有一个美美国地图嘛。那么很多地方有卖这个。但是呢，他没有卖硬币，他只卖这个盒子。呃，我非常早之前在我的微博上拍过一张照片，就是这么一个盒子。那么后来被我一个听友看到了，他到美国的时候就到处去找这个盒子，他以为这个就配了硬币的，结果到那边才发现，人家只卖这个纸盒啊，硬币要自己去收。当然，往往是卖如果是书店哈、啊、卖纸盒的地方。它旁边就有这个硬币，你要另外买，那你就比面子掏三倍的价钱嘛， 5 6枚 ，25 分，那也就是42刀嘛。然后再加上那个盒子，盒子还卖的蛮贵的哈，那个盒子要卖十几块钱差不多就是呃六七十块钱。那这个应该是蛮有意义的一个 quarter 的收藏。因为这个还算是在其他的就 quarter 收藏里面，或者说美国硬币的收藏里面还是比较容易做到的，所以当年美国的每一个家庭都做过这个事情。二零一七年。Yuna Story Time 将继续更新，在这里 ，Yuna 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 Yuna Story Time，Yuna Y, una, y U N A 故事时间 Yuna Story Time， 大家可以直接搜到这个专辑。欢迎小朋友们点击收听，在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长。那么我现在手上呢也有，就是我收集的最完整的，呃，国家公园的，它，它其实完整的盒子我也买了他们的盒子哈，它的完整的是2010年一直到2021年，那么今年呢就是2017年呢都还没出来呢，啊，也是一年发行五枚，那么我国家公园呢还缺蛮多的哈，但是我从。12年之后就收集满了， 1 2年、13年、14年、15年、16年，这个已经收集齐了。那么我有残缺的是2010年和11年，还有12年的部分。那呃,呃，这个这三个年头都是部分哈、啊。但这个国家公园因为什么？呢？因为它目前还不成套嘛，它一直要到2021年才成套。所以说，如果是在这边的留学生或者是到这边玩的，你就算买了那个盒子，你很难一下子把它收集齐嘛，因为2017年之后的都还没出来啊，所以呢，就是收集这个，嗯、呃，你就不如收集那个州的，你可以收集齐啊。但是呢，大家也要知道，就是说你看到这个这个 quarter 呢，就是背面一翻过去是2010年之后的，你就知道它全部是国家公园的，就就不是那个州的了。就像我之前把加利福尼亚州的把它认为成是国家公园的啊、呃，其实最重要的就是从时间上判断，就2010年之前的全部是州的啊，二零一零年之后的全部是国家公园的啊、呃。当然再往上， 1 9 9 8年之前的那个背面全是鹰，呃，当然这种就国家公园它现在的计划就也是11年时间了，就它现在的计划呢也是56枚。就是56六个国家公园啊，但是呢，你知道，就像那个周最后冒出来的那六个六枚硬币一样，因为你现在时间还没到嘛。然后现在就已经得知，好像说要延长到2033年，所以我现在买的这些这个纸盒啊，可能到时候要另外买。好，那这个基本上就把这个25美分也讲完了。那么后面那两个我就不讲了，因为 half dollar 就是50美分，我只在图案中见过，这个正面是肯尼迪的头像，但是呢我在现实生活中从来没有遇到过啊，所以这个应该是或者说发行量很少，或者说大家都不爱用，就市场上没有流通的。那么就 one dollar 那这个是有，但是也极少，而且它。这比太大个，携带不方便。就是最多，我觉得，就我们能携带的哈，就携带到 quarter 就差不多了。所以，呃，有一个专门想推行这个，呃，一 dollar 的这个硬币的一个游说组织，那么一直花了很多钱在，这个做一些宣传，就告诉民众，就虽然说。这个制作一枚一美元的硬币的成本好像是17美分啊，虽然说它的成本要比制造一张这个纸啊，就是纸币一美元的那个纸币的成本要贵啊，大概制造纸币就是五六美分吧啊，但是他说纸币基本上用两三年、三四年之后啊就不能再用了，就得全部回收回来再换。那么硬币可以用好久，那么确实是这样子。你看哈，我我现在收到的这个最早的硬币是1 9 4四八年的，那么剩下的这些，呃，全是用了四五十年的，是吧？因为我我买了这个册子之后呢，我就开始，呃，找到了这家公司嘛，叫做叫做 Whitman， 就大家可以记住这个啊 ，W H I T M A N， 就这家公司，这家公司就专门替。美国收藏这个硬币的这个爱好者做这个册子，他们它里面就是纸纸皮的嘛，就一个孔一个孔，那在下面给你标得很清楚。我自从发现了这家公司之后，就买了很多这种册子，因为当我收集完这个州的啊、呃，收集完国家公园的，自然而然会往前去收嘛，因为我手上很多是就一九八九年之前的，它的。它的分布哈、啊，每这是非常分散的，啊，正好可以让你很容易的收集到，就每年每年的，它不是说，啊集中，呃一九七六年的，然后呢1980年的就很少，那一直到比如说19呃九几年又又呼啦一下量很大，它不是它每年都很平均，就你随便抓一把摊开来都不一样啊，所以你就很容易往前去收集，那么在我这边我就。啊，比如说我现在的这几本啊，呃，我一美分的这一本，我从1963年开始一直到2015年，基本上这三本快被我收集齐了。那你想想看，一个硬币1963年用到现在50年还能再用，但是纸币就很耗嘛，就三年就要换一换一轮。所以这个游说组织呢是一直是在就建议美国的民众把这个。一块钱的硬币去替代这个一块钱的纸币，但是呢，大家都觉得那个一块钱的那个硬币太重了太大个啊，所以呢，现在就是事实上流通的也不多，好吧？那么这一期呢，就基本上把就美国的这些硬币给大家做了一个科普，然后呢，也着重的告诉大家，那这里面呢，如果你手上正好旁身边有啊这几种硬币，你把它拿出来。那重点啊，我再总结一下，就只要其实你只要呃三点哈、啊。第一就是1964年之前的银币，那也就是说是10美分和25美分的都去关注有没有1964年之前的，这是一。第二呢，所有的就是、2009年的这个硬币几乎都值得保存啊，因为一分钱的这个2009年的它背面有四种图案嘛。然后呢， 5美分的、1 0美分的、呃，二十美分的，它都发行的很少啊。然后呢，还有就是，呃，一九八二年之前的，一美分的，那是呃百分的铜的、啊、这个也值得保留啊。那那剩下的就是就是更深的一些研究啦。OK， 那么最后呢，我给大家聊一聊聊一聊这家公司吧，就是我刚才说到的呃 Whitman 的这这家公司。那么这家公司呢？是专门给这个收藏钱币的爱好者提供这种各式各样的收藏的这个工具啊，比如说，最简单的就是这个册子，呃，这个册子啊、呃、是蛮有用的哈，它拿在手上像一本书啊、呃，如果装满了五十六枚硬币、呃、它是三开的嘛，还是蛮沉的，呃，对于自己收藏来说，或者是对于送给别人啊、呃，都是蛮。蛮好的一个册子。那么除了国家公园的和州的啊，这个 quarter 的这个册子之外啊，它是一个系列，美国历史上所有的硬币，它都有专门为你定制这种册子。那当然，我现在买的还是比较简单的，就是纸皮的。那、啊、它还有精装修的，好像是那种蓝色的用，用用硬的那种塑料做的，呃、啊，一种收藏的盒子。啊，那那个就贵了，那个好像。就一页要二十几块钱，我说的都是美元哈。然后就算是我手上拿的这个最便宜的这个纸质的，我买的第一个是在就是普通的零售店买的，含税买了五块多，五块多美元。真正的这五十六枚硬币是吧？才才十几块钱，就面值了。那么这个册子五块多，而且我一看这个中国制造 ，Make in China。然后呢，我就到处上网去找，在亚马逊也找，在淘宝也找。你你你买不到，你只能从他公司买，就是最便宜的就是从他公司网站买。然后他在这个册子背面都印着他公司的网站哈、啊， 3 w 点 w h i t man com， 那自己可以上去。最便宜的你要买它五本，就买四送一吧。那个好像打折下来是3块9毛 9， 也不便宜。那么你想一想看。全美国每个家庭一本，这个成本才多少钱？这是纸皮做的，是吧？成本我觉得不会超过两毛钱人民币啊，就是它量如果这么大的话，这个没 in China 嘛？你你你看看它这里面的利润会有多少啊？除了这个州的国家公园的，还有我后来买了很多，为什么呢？因为，呃，美国的这个货币哈、啊，你看我单单。一美分的，我买了三本啊，一个是1941年到1947年的，它都给你标的很清楚，就是你对号入座嘛啊。比如说我现在这里面是只有1953年 D 的啊，然后呢， 1975年到2013年的一美分的，然后这个五分钱的就是这个 Nicker， 我从1938年到1961年的一本， 1 9 6 2年到1995年的一本，然后从1996年之后的一本。啊，那这这个是五分的啊，然后我是倒着买的哈，就是1998年之后的这个周的收集网，然后就开始收1988年到1998年的，这是一本，呃，然后呢， 1965年到1987年的一本，然后呢， 1948年到1 9一九六四年的一本，然后就是我当时收的时候呢，我我我搞不清楚他为什么是这样分的哈，后来我就知道了，就是说我的这个 quarter。1948年到1964年的，就英美都没收到，为什么？是因为64年之前的，之前说到了哈，是银的银币， 9 0是银的，但是也是25美分哦，是吧？我单单在这个官网上买这些纸皮呀、啊，就是装这个硬币的纸皮，买了100多美金。那么这个网上还有在卖很多，就是。主要当然它是装这个的这个盒子，呃，有像我这种简装的啊，也有精装的，精装那就更贵了。然后呢，呃，这个这家公司还有做什么呢？还有卖叫做红书，它叫 Red Book。呃，这些红书是什么呢？就是教你怎么认，就每一个时期的硬币，它写的非常细，好像每年每年都出新的啊，这是也是这家公司出的。然后呢，在这个网站上还对这个硬币的价值，就是像股市那种曲线图。我不知道它是每天都在交易啊，还是什么。反正，呃，当然不是这种我们现在流通的不值钱的这种普通的货币哈。呃，比如说银币，那比如说1964年之前的 quarter， 哪一个年头什么面值你输进去，它就跳出来一个现在值多少钱。那这个。这个就很牛了哈，他基本上是把钱币爱好者的所有的需求，他公司都做到了。那教你怎么收藏，然后呢卖给你工具啊，除了这个册子，还有各种的容器装这个硬币的容器，连放大镜都卖哈、啊，是吧？然后呢还给你提供个平台去交易啊，这个就是，呃，我经常会说到的，我有的时候。就是去比较深的去研究美国的一些行业，就会发现美国很多这种细分的行业真的是做得非常好。你说它赚不赚钱？它一定赚钱嘛，是吧？成本两毛钱人民币的，他在这边卖最低价钱卖到三块九毛九美元，你说这个多大的利？而且他还控制的很好。你从其他地方，我无论从从 Amazon 还是从淘宝就没买到。本来我想这个是一定能买得到的 ，Make in China 嘛，就是买不到，你就只能最最便宜就是到他官网上去买，是吧？所以说我是就是非常欣赏这种这种公司，就是小而美，他就抓住你这个极其细分的细分市场，然后把它做深做透。那当然应该在这个市场上还有跟他类似的公司。但是我现在看过这些产品哈、啊，基本上后面都是标的这个 b e t t e r m a n 这家公司，但也算是垄断了，好吧？那么这一期聊这个美国的收藏呃，美聊美国的硬币收藏，那么就聊到这里。然后最后呢，再说一句这个关于收藏啊，那么收藏是就激发你对某一样事物的更深刻的去了解它，就培养对生活的一种兴趣。的这个层面，我是充分认可的啊，就是有些人对生活好像觉得都很无趣嘛，其实他也啥都有了啊，都觉得很无趣。那有些人呢，他就会对生活的一些很小的东西啊，比如说你天天在用的这个硬币，哎，就会有这种好奇心，想深入了解。那我觉得就是就是这种啊，对于生活的方方面面的一个一个兴趣，就从这个层面上来说。我觉得收藏还是蛮有意思的啊、呃，但是呢，仅此而已。因为就像我一开篇就说到的，就不要搞成发烧友哈、啊。因为你说钱币的收藏，这个是无止境的。我我在这个 w a i t m a n 的网站上看过，你比如说那、呃、Quarter 前面有银币，那还有金币呢，是吧？还有历史很久的第一批的什么什么币，几百万美元的啊、呃。但是你可以把它作为一个知识去了解。啊，然后在自己力所能及的领域啊做一些收集啊，我觉得这个就 OK 了，好吧？那这一期就聊到这里，好，谢谢大家。